0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きなスノサワリーマン岡本です今回も中華民国についてお話ししたいと思います前回は遠征街の弾圧によって孫文が日本に亡命して中華革命党っていうのを立ち上げたという話をしましたので今回はその続きからですここら辺の話は完全に近現代史に突入してるわけなんですけどこの時代ってね毎年毎年マジやべえ事件が多発するんですよね激動の時代なんですよ別に中国に限った話じゃないんですけどまあ文字通り世界が一つになって動いている時代なのでね何かの事件が波及的に地球の裏側まで平気で影響するような時代になってきてるわけですよそれが近現代ということですので事態はかなり複雑化しますし覚えるの嫌になるぐらい重要な事件が毎年毎年起こりますけど安心してくださいすで、えー、に今まで何回か言ってますが今回はあくまでざっくりなのでねあまり細かいところは触れず大筋だけ説明していきますということで話を早速始めたいと思いますけど孫文が日本に亡命して中華革命党を結成した頃これ何年かというと1914年なんですよ1914年って何の年か分かりますかこれは世界の一般常識上重要な年号トップ3に入る第一次世界大戦が勃発した年なんですよ第一次世界大戦には中国は最終的に参戦したけど最初は中立宣言をしたぐらいだから中国という国そのものには特に大きな影響はないんですけど今まで中国をこれでもかといじめていた列強たち彼らには大いに影響ありますよねだって第一次世界大戦のメインパーソナリティは彼らだからねということなので欧州の列強たちは中国をいじめてる場合じゃねえってことでヨーロッパに集中するんですよ突然中国からいじめっ子たちがいなくなってそんな状況で一番得をする人たちって誰ですかね中華民国政府だと思いますか違いますよこれはね我らが大日本帝国なんですよ中国っててこの時反植民地化されてましたよねもちろん日本もそこに進出したいんですよだけどヨーロッパ列強がすでにいろいろ抑えてたからもう進出の機会が難しかったんですよねなのにそんな欧州列強どもが勝手にいなくなってくれたんですよこんな絶好の機会があるかってことでですね日本は鬼の湯の間になんてやらってことで中国に進出してくるんですよねロシアのデーマの時にもお話ししたいんですけど日本はイギリスと日英同盟っていうのをこの時組んでたんですよねで、イギリスはドイツを敵対してたからねだからこの同盟の規定の都合上しょうがねえなーって感じで山東省っていうドイツの権益がある場所を攻撃するんですよ本当は攻撃したくねえんだけどなーみたいなドイツもねこれは中国に軍を派遣する余裕はないからもう日本の攻撃をハンカチかみしめながらね眺めるしかないんですよそしてですねこれによって三屯省を奪うんですけどこの事件を皮切りに今後の日中関係が今に至るまで大いに悪影響を与えてしまうとある要求を日本が中華民国会にすするんですよねそれは何かというとあのの悪名名高くて有名な条要求というやつですいろいろ要求するんですけど三屯省の権益をドイツから日本に継承するとかマンシューラ編の権益についての話とか内政干渉的な要求とかまあいろいろするんですよ。でこれに対して当時の中華民国のトップ誰でしたっけ遠征街ですよね遠征街がこれとこれはさすがにダメだけどこれなら OK って感じで21か条に対して最終的に13か条を承認するんですよねあのですねここ大事ですよおそらく21か条の要求って我々習う時おそらく日本が極悪非道なことをしたかのように教わってきたと思うんですけど実際は全部は要求通してないで却下してますからねだから本当に極悪非道なものは割と通ってないんですよで遠征外は何でこれを一部承認したかというと実は彼は承認する代わりに日本に対してとある条件を出したなんていう話もありますそれは何かというと遠征外が皇帝を名乗ることの日本からの承認です日本は遠征外が皇帝を名乗ろうかどうしようか全く興味ないのでもちろんこれは、OK、その代わり遠征街も21か条のうちいくつかを飲むということで日本と遠征街がある意味ウィンウィンな感じになったわけですよ。ということで晴れて日本という第三者からの承認もある中で遠征街はこのあと中華民国を改め中華帝国という国を作りついに皇帝を名乗り出してしまうんですよね。まあただねそうは言っても中国人たちはびっくりしちゃうわけですよ。お前何しとんじゃるーって共和制国家作るのが目的だったじゃこのボケプチ壊すぞっていう感じでかなり身の危険を感じるレベルの反感を食らったので遠征街はたった3ヶ月で皇帝の座を降りてしまうんですよねで遠征街はその後失意の休止をしてしまうんですよ人は夢を失うとここまで精神的に肉体的に脆くなってしまうのかというやっぱり人々にとって一番大事なのはザ・パワー・ブ・ドリームズそれを信じる心ですよ<笑>なんか前回からねあの本田の回し物みたいになってますけど別に私あの<笑>本田の人間じゃないんで<笑>まあだけどねいいスローガンですよねザパー・ブ・ドリームスってね私は好きですよで<笑>遠征街が死んでおしまいじゃなくて結局彼の部下たちがこのあと閥政権として地方国内をドロドロにしてしまうんで結局中華民国は全く安定しない状況は続くわけですよでその後この21か条の要求はですね第一次大戦の講和会議のパリ講和会議で承認されるんですよね。これによって21か条の一部は国際承認を得てしまう形になってしまったのでこれによって、えー、中華民国は、えー、中華国民たちは中華<笑>中華国民たちがあブチ切れるんですよ。なんか<笑>ややこしいですねあの中華。中華民国と中華国民ってね<笑>今思ったらややこしいですね。中華国民中華国民ってなんだろう中国国民でしょ。中国国民っていうか。中中華民国の国民だから中華民民民民国国国国のだからすごいなんかややこしいなこれ今初めて知ったな中華民国国民ってすごく言いづらいですよねまああのクソ度でもいいんですけどねそんな話はでまあそのブチギレ事件が起きたのが1919 19年の5月4日だったのでこれを五四運動と言いますその怒り具合はね相当なものだったらしいですよメイン層は北京の学生さんたちだったらしいんですけど中には怒りすぎて自殺する人と書いてるらしくてですねなんか超異様な空気に包まれてたらしいですまあ学生運動って怖いですよねある一点に対して向けた若い人たちが持つ爆発的なエネルギーっていうのはやっぱりとんでもないですよ人生経験がだんだん豊かになってくるといろんな場面に遭遇してもあ,あまあこんな感じだよねって終わることが結構あると思うんですけど例えばですけど旅行で美味しいものを食べたとか壮大な景色を見たとかやっぱ年取ってくるとうんまあこんなもんよねって思うことがね多いと思うんですよ恋愛とかもそうだしね映画や小説なんかもそうだしね人生においてインプットの数が増えれば増えるほどその先経験するあらゆるものの期待値っておそらく下がっていくと思うんですよだけど学生はそれがないからねないというか少ないじゃんね人生経験がだから彼らは本気で国を変えられると思ってるしそのためには命を犠牲にしてもしょうがないぐらいには平気で思っちゃうんですよね。おそらくね、知らんけど。まあ、心理学の世界なのかな心理学、人文科学、まあ、よくわかんないけど、これは女子高生の上位カーストグループが持つ、うちらが揃えばマジ最強だしの精神とおそらく共通しているところがあると思うんですよね。まあ、知らんけど。ということで、だいぶ話はそれてしまいましたが、この五死運動によって中国人たちの民族意識中国人たちのナショナリズムが高揚していくわけですよでその異様な熱量を見た孫文はですね中華革命党だけで革命運動してる場合じゃないってことで大衆的な政党である国民党に改組するわけですよねつまり民衆の力を利用しなければ革命は成り立たないってことを認識したわけですよでこのの運動の時期はですね、もう一つ中国にとって非常に大事なことが起きていてそれは何かというとついににあの共産主義がが国内に広がり始めてるんですよ。第一次世界大戦中にロシアでは史上初の社会主義国家であるソビエト政権が成立していたんですけどそのお隣さんの中はね中国やっぱり多大な影響を受けるわけですよ当時の認識だと社会主義国家っていうのは資本主義国家の次の段階にあるさらに優れた超最先端の国家システムといいう認識でいたからね少なくともその共産主義者たちはね。なので中国人たちも欧州最先端見習いの精神で共産主義に傾倒していくる人たちがいたわけですよ。で五視運動の与えたナショナリズムはこの共産主義者たちにも大きく影響を与えてくるんですよね。ということで五視運動が起きたその2年後中国ではいよいよあの中国共産党が発足してですねソ連のサポートを受けながら中国国民党に次ぐ勢力として台頭してくるわけですよ。ということでこの国民党と共産党はですねそれぞれの国はどうあるべきかの考え方は異なるわけなんですけどだけど今の日久喜中華民国政権日本の傀儡の悪党どもを成敗しねばならぬという気持ちは共通してるんですよね。なので彼らは手を組んで遠征外なきゃとの軍閥政府と戦争を開始するんですよ。この国民党と共産党が手を組んだことを国と共が合作したということで国境合作と言いますちなみに今回の特に第一次国境合作と言います孫文も革命を起こすには共産党員の力も必要であるということを認識したので国境合作に伴って連想要強不助効能というスローガンを掲げますこれは簡単に言うと共産主義者たちとも手をつないで一緒に頑張ろうぜっていう感じですそしてこれからいよいよ中華民国政権を倒して真の国民のための革命を成し遂げようとしたまさにその時孫文死んじゃうんですよねそして最後に彼はとある言葉を残すわけですよ「国民革命に力をいたすことをおよそ40年その目的は中国の自由平等を求めるにあった」「重略」革命未だならずこれからも頑張るがよしそしてその亡き孫文の意志を引き継いで国民党の指導者となった男が石という人物です。この蒋介石は孫文の言いつけ通り共産党たちと仲良くできるのかそして革命がなる日は果たしてくるのかそしてこの激動の時代最終的な勝者は一体誰のものになるのかっていうところはままたた次回説明しいいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は「いいね」と「チャンネル登録」のほどよろしくお願いしますではまた